0: Just two hours ago, Allied Air Forces began an attack on military in Iraq to... Keep talking, vous You're écoutez gonna... Géopoly avec Martin certain... for for... Mars 2018. L'Assemblée nationale populaire chinoise vote, à la quasi-unanimité, 21 amendements à la Constitution chinoise, parmi lesquels la suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine et secrétaire général du parti communiste depuis 2012, vient de réussir un tour de force. En l'espace de quelques mois, il est parvenu à faire sauter tous les garde-fous instaurés par Deng Xiaoping en 1978. La masse de pouvoir concentrée dans les mains du dictateur est inédite depuis le règne de Mao Tse Zedong. Xi semble bien parti pour demeurer président à vie et sa doctrine est même inscrite dans la constitution du parti. Un honneur réservé jusqu'ici à Mao et Deng. Culte du chef, surveillance de masse, répression extrême et arbitraire, endoctrinement des masses, si en 2008, le sinologue Jean-Luc Doménac pouvait affirmer que la Chine était sortie du totalitarisme, celui-ci fait son grand retour sous l'actuel dirigeant du plus grand pays au monde. Talentueux et autoritaire, Xi Jinping est un homme pressé, qui ne s'embarrasse pas des conventions régissant la politique chinoise, et il compte bien faire en sorte que le grand dessein de l'ex-empire du milieu s'accomplisse sous son mandat. Mais est-il capable de son ambition La Chine sera-t-elle l'arbitre dominant un nouvel ordre mondial à l'horizon 2049 Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode de Geopolitalks consacré à la Chine de Xi Jinping. Et puis aujourd'hui, la nouvelle est tombée, Mao est mort. Aussitôt à Pékin, tous les drapeaux officiels ont été mis en berne, alors que d'autres apparaissaient aux fenêtres des habitations. Par ailleurs, aucune mesure exceptionnelle de sécurité ne semble avoir été prise. Si Mao Zedong est le fondateur de la République Populaire de Chine, c'est à sa mort, en 1976, que sont jetées les bases du pays que s'apprête à devenir la Chine. Après quelques années d'incertitude et de luttes intestines au sommet du pouvoir, c'est Deng Xiaoping, le rival historique de Mao au sein du parti, qui parvient à s'imposer comme nouveau maître du géant communiste en 1978. Celui-ci fixe rapidement plusieurs objectifs de grande ampleur pour le pays. Modernisation des secteurs stratégiques, création d'une économie hybride et plus ouverte, réforme du système politique visant à assurer une stabilité de long terme, mais aussi à éviter les abus caractéristiques de l'ère maoïste, dont la révolution culturelle fut un exemple emblématique. La Chine devient une dictature dotée d'un modèle de gouvernance unique au monde. Tous les dix ans, une succession ordonnée s'effectue à la tête du pays, assurant ainsi un renouvellement du personnel politique, tout en garantissant la stabilité et la primauté du parti communiste. Enfin, dernier rapport essentiel de Deng, celui-ci établit un plan en quatre phases pour l'avenir de la Chine dans le monde, qui sont ⁇ rattrapage économique, survie du régime communiste et développement, réunification de la Grande Chine, affirmation du statut de grande puissance ⁇ Le mot d'ordre de cette nouvelle ligne directrice est ⁇ la Chine a le temps ⁇ Tout au long des années 1980, 1990 et 2000, le pays fait profil bas dans les relations internationales et se construit patiemment une place dans la mondialisation. En 2001, il adhère à l'Organisation Mondiale du Commerce. Et nombreux sont les observateurs qui se prennent à espérer d'une évolution démocratique en Chine. Au début des années 2010, le successeur désigné du président Hu Jintao arrive enfin au pouvoir après dix années de mandat de ce dernier, digne disciple de Deng. Xi Jinping, c'est son nom, qui a dû batailler contre le courant réformateur au sein du parti pour parvenir à se faire élire lors du congrès de 2012, entame aussitôt une rupture avec l'ordre politique établi. Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau chef du pays lance une campagne anticorruption de grande ampleur, mais ce n'est en fait qu'une purge déguisée et soigneusement orchestrée contre ses ennemis au sein du Parti communiste. Là où un semblant d'alternance politique pouvait exister grâce au débat permanent entre réformateurs et conservateurs, l'entièreté de l'appareil politique chinois passe désormais sous la coupe de Xi Jinping et de sa garde rapprochée. Le nouveau président est en effet ce qu'on appelle un prince rouge, fils de dignitaires communistes déchus pendant la Révolution culturelle et il n'est pas question pour lui que ses opposants lui fassent subir le même sort. Le parti à ses ordres et la transition avec son prédécesseur achevée en 2013, tout est prêt pour un retour du totalitarisme, de celui qui se voit déjà comme un nouveau Mao. Société civile étouffée, multiplication des dispositifs de surveillance de masse, censure arbitraire, répression des minorités ethniques et religieuses, influence renforcée du parti communiste sur la société, culte des personnalités, nationalisme exacerbé, etc. etc. Toutes les caractéristiques du régime chinois que la période post-1976 avait allégées redeviennent la normalité pour les quelques 1,4 milliard d'habitants qui peuplent le pays continent. Ce néo-totalitarisme qui s'appuie lourdement sur les nouvelles technologies trouve sa source dans le rêve chinois, soit le nom de la doctrine établie par Xi Jinping. Celle-ci, dont le nom fait écho à l'American Dream, repose sur la fierté patriotique, la restauration de la gloire et des valeurs morales de la Chine, la prospérité économique et sociale et la modernité. En somme, le pays doit être capable de se doter d'un soft power parmi les plus importants au monde. Pour Xi, il n'est plus question de faire profil bas en attendant son heure, il est temps pour le pays de passer aux dernières phases du plan imaginé par Deng, tout en s'affranchissant des méthodes instaurées par ce dernier. Le numéro 1 du parti veut ainsi réaliser le rêve de la grande Chine, en menant une politique expansionniste très agressive dans les territoires revendiqués. Cachemire, mer de Chine, Taïwan et régions autonomes de Hong Kong et Macao sont ainsi tous soumis à une pression accrue. L'armée chinoise procède à la création d'îles artificielles en mer de Chine méridionale pour y installer des bases militaires, formant ainsi ce qui sera surnommé la Grande Muraille de Sable. Les frontières officielles en Asie du Sud-Est sont donc ouvertement violées au profit de la ligne des neuf traits qui définit les revendications maritimes chinoises au grand dents des voisins philippins, vietnamiens, malaisiens et japonais. De même, le gouvernement communiste n'hésite plus à faire usage de la force et d'une géopolitique menaçante vis-à-vis -vis de Taïwan. La houleur était plutôt à l'apaisement et au renforcement des liens économiques depuis plusieurs années. Mais la pièce centrale du grand dessin de Xi Jinping est bien évidemment le projet des nouvelles routes de la soie, ou Obor, pour One Belt, One Road. Entreprise de dimension pharaonique, les nouvelles routes de la soie visent à reconstruire une mondialisation autour de la Chine à l'horizon 2049, dont les deux principaux pôles seraient l'Europe et l'Asie de l'Est, et dans laquelle les États-Unis seraient relégués à la marge. L'ambition du président chinois intervient à un moment opportun pour le géant asiatique. En effet, le retrait américain, via le désengagement militaire, l'unilatéralisme commercial et l'abandon du leadership vis-à-vis -vis des alliés, sert à point nommer les intérêts de la Chine émergente. Amorcé sous Barack Obama après l'interventionnisme désastreux de George Bush et la crise financière de 2008, Donald Trump en a fait l'identité de sa présidence, à tel point que le gouvernement chinois ne cache plus son souhait de voir le républicain réélu en 2020. Abandon du traité transpacifique, sortie des organisations multilatérales et traités internationaux, baisse budgétaire de l'aide aux pays en voie de développement. Le vide laissé par les américains en plein repli ouvre une voie dégagée à Xi Jinping. C'est ainsi que nombre de ces pays se sont tournés vers les prêts chinois pour financer leurs infrastructures, d'autant plus que le bienfaiteur asiatique ne demande aucune contrepartie politique, à la différence des européens, ce qui arrange bien des régimes moyennement démocratiques. Sri Lanka, Soudan, Kenya, Laos et tant d'autres, ont ainsi choisi leur nouveau grand frère en matière d'aide au développement. Forte d'une place de plus en plus prédominante dans la mondialisation, 15% du commerce mondial en incluant Hong Kong, la Chine est devenue avec les États-Unis un partenaire obligé de la plupart des économies du globe. Au contraire du Japon dans les années 1960 et 70, la Chine de Xi Jinping en profite pour s'affirmer comme grande puissance géopolitique, inaugurant sa première base militaire extérieure à Djibouti multipliant le budget de sa défense par trois en l'espace d'une décennie, prenant de plus en plus part aux grandes négociations multilatérales de notre temps et prenant appui sur l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai qui vise à créer un bloc militaire et diplomatique asiatique de Moscou à Pékin en passant par Islamabad et New Delhi. Peut-être sommes-nous en train de nous acheminer vers la Chine-Amérique que Barack Obama imaginait dominer les relations internationales au XXIe siècle. The mais les bons auspices sous lesquels est placé le mandat de Xi Jinping et les succès encourageants rencontrés par celui-ci ne doivent pas masquer le jeu dangereux auquel il se livre. Car les handicaps chinois susceptibles d'entraver l'ascension de la nation sont nombreux. Au premier rang de ceux-ci, le rapide vieillissement de ses habitants. Conséquence directe de la politique de l'enfant unique, partiellement abolie en 2015. D'ici 2050, la part des plus de 65 ans dans la population devrait doubler, atteignant plus de 400 millions d'individus, soit un tiers de la population. Et ce alors que le nombre d'actifs baisse régulièrement depuis une dizaine d'années et que la Chine dispose d'un système d'assurance retraite balbutiant auquel à peine un tiers de ses citoyens pourront prétendre. Autrefois, à tout incontestable pour sa puissance, le poids démographique est en passe de devenir un boulet pour un pays qui n'a pas terminé son développement économique. Face à ce vieillissement à vitesse grand V, Xi Jinping est peut-être un homme pressé, car la Chine est une nation pressée par le temps. Du point de vue géopolitique, si la tendance actuelle est indéniable, il ne faut pas pour autant nier l'influence toujours persistante du géant américain, qui reste un allié de choix, notamment militairement, pour une grande partie des pays à travers le monde, y compris dans la zone d'influence de la Chine, parmi les nations membres de l'ASEAN, comme le Japon ou Singapour et le désengagement en cours est encore loin d'être irréversible. De plus, Xi Jinping a peut-être voulu aller trop vite dans sa stratégie expansionniste, et a suscité la méfiance des pays européens comme des nations émergentes à de nombreux égards. Ces entreprises font aujourd'hui face à une levée de boucliers sans précédent à l'international, que ce soit sur le terrain des nouvelles technologies ou de l'exploitation pétrolière. Le grand plan d'aide à la construction d'infrastructures dans le cadre des nouvelles routes de la soie, avec comme fer de lance la Banque Asiatique d'Investissement pour les Infrastructures, ou BAII, s'est vu remise en cause après l'incident sri-lankais. En 2017, étranglé par le remboursement des crédits chinois, le voisin de l'Inde s'est en effet vu contraint de céder à la Chine pour un bail de 99 ans, l'exploitation de l'un des ports les plus importants du pays. Celui-là même dont le prêt avait servi à financer la construction. Craignant de se retrouver prise en otage à leur tour, nombreux sont les pays qui freinent leur implication dans le plan, voire même exigent une renégociation des accords déjà conclus, à l'image de la Malaisie. Lors du second sommet au bord, en 2019, face aux accusations d'avoir conçu un piège de la dette, Xi Jinping a été forcé de reconnaître des erreurs et de promettre une transparence et une viabilité socio-économique accrue. Une première. Avec la crise du coronavirus, la Chine se voit obligée de mettre en pause le projet entier, du fait de l'impossibilité soudaine des économies en développement de rembourser les prêts contractés avant le crack. Le ralentissement économique à l'œuvre est également source d'inquiétude pour le gouvernement. Le taux de croissance du PIB est passé de 10% en début de mandat à environ 6% avant la crise du coronavirus, selon les chiffres officiels. En Chine, tout système politique repose sur un contrat social bien particulier et différent de celui qui peut prévaloir en Occident. L Autoritarisme, absence de liberté et fortes inégalités sont acceptés et même considérés comme normaux, à la condition qu'il soit perçu comme mérité. C'est-à-dire que l'élite au pouvoir fournit prospérité, puissance et fierté au pays comme au peuple. Si le dirigeant n'est pas l'employé du peuple comme dans les démocraties libérales et tire sa légitimité en partie de l'héritage qu'il charrie, il peut en devenir l'ennemi lorsque ce contrat social est perçu comme rompu. Et les inégalités en Chine ont peut-être atteint un niveau au-delà de ce que la population accepte, entre le bas de l'échelle sociale et les cercles dirigeants, entre un littoral béni par la mondialisation et un territoire intérieur oublié par le développement économique. En 2017, encore une fois selon les rapports officiels du gouvernement, le pays a ainsi connu plus de 72 000 émeutes rurales. En 2018, Francis Fukuyama, géopolitologue américain de renom, avait prévenu qu'en détruisant le système de Deng Xiaoping, le désormais président à vie exposait son pays au retour du syndrome du mauvais empereur. Car l'histoire est peut-être en train de se répéter. Dans l'histoire impériale chinoise, les deux dynasties majeures, les Tang et les Qing, ont tous deux suivi un schéma similaire. Après le règne incontesté d'un fondateur flamboyant et visionnaire, puis une période de stabilité prospère et d'expansion, un personnage trop ambitieux et trop pressé, à la tête d'une administration hyper centralisée et rigide, déséquilibre le fameux contrat social pour plus d'efficacité et de pouvoir, provoquant la chute du régime et une période de déclassement. Mais même si Xi Jinping est sur une trajectoire risquée, la Chine d'aujourd'hui est encore restée dans sa logique impériale d'antan, elle ne se contentera pas d'être une grande puissance parmi les autres. La question n'est donc pas de savoir si le pays doit asseoir une domination sans partage, mais quand et comment il doit le faire. Si l'on se place dans cette optique, le président chinois a raison d'agir au plus vite, car le moment est opportun. Mais reste à voir si la Chine parviendra à imposer un nouvel ordre mondial construit autour d'elle, dans une géopolitique instable et qui tend plutôt vers la multipolarité. C'est la fin de cet épisode de Geopoly Talks. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et vous donne rendez-vous sur KIP pour découvrir nos autres podcasts et articles. Pour approfondir le sujet, je vous invite à lire La Chine M'inquiète de Jean-Luc Doménac pour un état des lieux pré-Xi Jinping ainsi que l'article de Francis Fukuyama dans le Washington Post qui s'intitule China's Bad Emperor Return. C'était Geopoly Talks.